0: (music) so
1: Oi gente, os porta-vozes dessa edição são os fundadores do Ubuntu Lab, que é um programa de inovação aberta em cidades inteligentes para a redução da desigualdade racial no estado do Rio de Janeiro. E eles batem um papo sem padrão comigo sobre como foi a primeira edição e os projetos que foram gerados através dessa iniciativa incrível. Se liga só, a gente sabe que o racismo estrutural é muito, muito latente assim, né? E eu até vi uma entrevista, uma entrevista não, uma live que o Christian estava participando, foi quando ele apresentou lá no comecinho o projeto, e eu estava eu tava vendo um monte de vídeos lá, né? E aí eu vi bem bacana você falando, assim, da relação dos algoritmos, né? Da ciência de dados, o quanto isso passa despercebido, assim, para a maioria das pessoas, pensando num recorte racial mesmo, né? e que esse foi um dos motivos até de, de ser estruturado, assim, um, um dos, dos pilares do Lab né, e eu queria entender um pouco de vocês em relação a esse recorte racial que vocês trouxeram mesmo no, no projeto, né, porque como a, como a pessoa preta, né, tá muito mais ligado ali à pobreza e a, a questões de inferioridade, principalmente relacionado à inovação e à tecnologia, é... Como vocês enxergam um projeto em si dentro desse meio, né, dentro dessa realidade?
2: O projeto tem esse recorte mesmo porque a gente já tinha uma dificuldade, né, de encontrar profissionais negros, né. Isso também são dados que mostram isso, né, uhum. é, a falta de profissionais negros é, na área da tecnologia e também em diversas áreas mesmo, Sim. em áreas de destaque de liderança. É, o recorte, quando estava criando o projeto, né? Não fui eu diretamente que tive a ideia da criação do projeto, né? Foi o Matheus e o Ramir junto. Eu cheguei depois já com, trazendo uma ideia mais social, né? queria pautar outros, outros temas dentro desse núcleo de tecnologia, porque o Ramir vivia falando para mim que é, tecnologia tem que ser uma ferramenta, né? ela não tem que ser um, uma barreira na sua transformação, né? Então, aí comecei a desenvolver junto com eles e aí foi uma questão que bateu de frente, né? A questão do algoritmo. Eu tenho outros amigos também que debatem sobre esse assunto, pesquisam mesmo sobre ele e a gente vê que isso aí é uma barreira muito grande, né? Porque a gente está numa numa tentativa de de, de transformação né? da da tecnologia, de de colocar pessoas pretas dentro desse, desse, desse espaço mas sendo que ele é todo branco e por ele ser todo branco ele cria certas barreiras para gente. Sim. A tecnologia ele é, um, ele é um, a tecnologia ele é um espelho, né, do, da, da sociedade e também se a sociedade ela se mostra racista, se ela tem mais pessoas brancas também no seu desenvolvimento, ela vai excluir as pessoas pretas em algum determinado momento, né? E aí a gente trouxe alguns exemplos, né? O, o, é o que a gente sempre falava e era realmente uma questão da, da tecnologia ali, ela, ela transpor o que, que a sociedade é, a, te, a sociedade é racista, né? misógina. é misógina, esqueci o nome da palavra também, que é antijudeu também, que foi uma das coisas também que ficou muito ali latente, né e, e a gente começa né, essa, essa empreitada né para poder é, falar sobre a questão tecnológica e da né Mas acho que é qualquer outro grupo minoritário, né mulheres Sim. também indígenas, é, o cenário é homem branco que está comandando isso e a gente vê reflexos é, dessa falta de pessoas pretas nesse nesse cenário também, como é que ele interfere na nossa vida também, né? É, é muito preocupante para mim quando é, eu vejo em alguns lugares projetos, por exemplo, de reconhecimento facial porque eu fico preocupado como é que esse tipo de tecnologia seria utilizado sendo que pessoas brancas que são que projetam isso assim está dentro disso muitas vezes a gente poderia ser é, ter malefícios né, com esse tipo de tecnologia então por questões que a gente também perpassou, né, questão de ética que eu aprendi bem com o Matheus é. algo mais usável para a gente, né, realmente uma, uma coisa que a gente poderia utilizar sem muito é, sem muito problema, né? sem passar por essas barreiras de, por exemplo, embranquecer a nossa face, mas também a tecnologia com uma maneira, porque uma maneira de, de mudança social mesmo em si,
0: Sim.
2: que por conta de que se a gente consegue se incluir nesses núcleos que cada vez mais empregam, a gente também está lutando aí contra a desigualdade social e também racial, né? Eu gosto sempre de pautar as questões do Brasil, primeiro falando de raça, depois de classe. Sim. Então, acho que é, essa essa é a importância também do projeto, essa é a importância da gente falar de tecnologia no geral. E é bom você falar também que tecnologia é, é muito mais do que só a questão do algoritmo. Não
1: aprende esse tipo de coisa, né? Esse tipo de orientação relacionada à inovação, à tecnologia, o que de fato é tecnologia, a gente cresce, pelo menos eu cresci, assim, e as pessoas que estão aqui, na, assim inseridas no meu meio, vamos dizer assim, elas cresceram também achando que tecnologia é relacionada à computação. Ah, eu não sei mexer em computador, então não sei o que é tecnologia, sabe? E aí, eu conversando com o Ramires, a gente trouxe até essa reflexão mesmo, né, de que, assim, tecnologia não é associada só a ciências de dados, é também isso, né, mas, assim, também não é só relacionado a computadores, a digitalização das coisas, mas é muito mais além disso, né, eu acho que é é bacana o projeto de vocês que tem esse viés mesmo, né? Que desmistifica. Sim, é engraçado
3: porque daí. nós desmistificamos muita coisa, assim. A primeira coisa foi, vamos fazer um programa sobre tecnologia e precisamos perguntar e vai ser tudo online, porque...
1: Sim, bem, desafio,
3: né? eu imagino. Não tinha sido desenhado para ser online, 100% online. Aliás, ia ser presencial, ia ter dinâmicas, ia estar todo mundo junto... E aí passou a ser tudo online, então foi o primeiro desafio, mas também se abriu um outro espectro. E depois foi perguntar, ok, então vamos chamar as pessoas para um programa online, sabemos que há a questão da desigualdade, as realidades que a gente sabe, como é que vamos ter que saber se as pessoas têm acesso à internet? E com que equipamento, e com com qualidade de internet, então foi a primeira... As primeiras perguntas, né? e agora? Queremos ver se realmente as pessoas vão ter capacidade de assistir ao, ao programa online. E felizmente assim, tivemos algumas respostas de pessoas que não tinham equipamento, pessoas que também não tinham acesso à internet, mas a grande maioria tinha, de alguma maneira. Uhum. E isso já foi uma coisa bastante positiva, né? chegámos a pessoas que tinham acesso, então foi legal. Mas durante o programa a gente começou a ver assim, a maioria das pessoas tinha as câmaras desligadas e nós muitas vezes perguntávamos, mas
1: porquê (risos) está
3: com vergonha ou não está a sentir-se à vontade? E começámos a debater-nos com com as questões da qualidade da internet né? e da forma de como é que essa tecnologia chega onde estão as pessoas que nós queríamos trazer para para este programa. E a outra foi essa, né? assim, ao longo do programa nós falávamos muito de tecnologia ligada a vários macrotemas. Né? Tínhamos saúde e saneamento, tínhamos a vida urbana, tínhamos educação popular, tínhamos a ética e privacidade de dados e tínhamos a questão de género. E aí... Quando começámos a falar de tecnologia, antes do programa mesmo começar oficialmente, convidámos várias pessoas para falar sobre esses temas. E chegou-nos esse entendimento, por exemplo, que a Matic Yoga, que veio uma Ana Sou, veio-nos falar sobre isso, era uma tecnologia super antiga. Veio uhum. né? lá do Egito. E nós estamos a falar, de, de ancestral... quando a gente fala dos saberes ancestrais, era uma tecnologia. Então, começámos a desmistificar o que é que era a tecnologia. né? A gente fala hoje de tecnologia, cidades inteligentes. E e inteligente porquê? Porque ela é toda monitorizada. E onde é que está a inteligência? Não vem vem da máquina. A inteligência vem de quem está a comandar a máquina. Então, aí veio essa percepção do que é que é tecnologia e veio associado às questões do racismo. né? Porque lá está, se quem está a controlar a máquina... A maioria são, é o homem branco, né? Vêm essas perguntas todas. Então, começámos a desmistificar muita coisa para nós também durante o programa. Foi muito, foi muito transformador também nesse sentido, assim. Fazer perguntas e chegarmos a novas respostas. Quando
1: vocês falam sobre cidades inteligentes, assim, fica, fica claro para mim. Mas como vocês traduziram isso para o... Para as pessoas que participaram do programa, né? Porque as pessoas falam de cidades inteligentes, fala, meu Deus, na realidade do Brasil, quando que um disse é que vai ser inteligente, né? Tipo, porque a gente tem um pouco dessa descrença relacionada ao país, né? Quando se fala em, em tecnologia, em coisas desenvolvidas, principalmente trazendo esse recorte racial. Como vocês lidaram com esse tipo de questionamento sobre o que é de fato cidade inteligente aplicada para o Brasil? Assim? Quando a gente
0: estava escrevendo a proposta do, é, do Ubuntu Web, o termo de, quando a gente vai falar sobre racismo tecnológico a gente identificou uma conexão com o racismo institucional que é a negação do direito à, à cidade, né, às instituições, uhum. né, os direitos e que na verdade a tecnologia ela é um agravante desse desse espaço, na verdade e aí quando é, quando a gente chega para as pessoas e fala assim ó, Olha, a tecnologia, ela é só um canal, na verdade, ao, ao, ao se restringir a tecnologia a um determinado ponto, lá, se é algoritmo, se é computador, ele cria, tipo, como se fosse uma porta, uma porta que é, isso é tecnologia e tudo aquilo que não, que está fora disso não é. Uhum. Mas, a partir do momento que você chama as pessoas a reconhecerem que elas vivem o espaço, que elas vivem essa vida, elas todas elas são cheias de tecnologia dentro de si. Qualquer pessoa é um mago tecnológico porque vive no espaço público, no espaço urbano. Uhum. É só precisa se reconhecer que a tecnologia dela é tão boa quanto a inteligência artificial que é feita no, nos computadores, hipercomputadores dos, do, do Vale do Silício. É só ela reconhecer que o, a ideia que ela tem é tão válida quanto o que, que o pessoal está fazendo no mercado financeiro, em Wall Street, ou coisa do tipo, ou uhum. qualquer uma das universidades de, de ponta. E aí, a partir é. do momento, assim, basicamente, assim olha é só reconhecer, sacou? É um trabalho que, conceptualmente, é fácil. É fácil assim, olha para olha uhum. você, olha para sua vida e vê o tanto que ela é poderosa. Que legal. Realmente, isso é um processo bem grande, mas é, esse que é o espaço... Porque o espaço já é diverso, reconhecer esse espaço como diverso, como potente.
3: Eu estou me lembrando, houve uma primeira live que a gente fez, foi com a dos Santos. Ela fala muito do afrofuturismo e ela trouxe assim, uma, a, ela estuda o STEM, que é Ciências, Tecnologia, é, Matemática.
0: Estatística e engenharia, Não, e engenharia, engenharia.
3: Né? Ela, ela, ela tem essa sabedoria de tudo ligado uhum. e na live dela acho que na dela, na Albirim também houve várias coisas que foram muito interessantes assim, para mim que me chamaram a atenção que é como na universidade, nesta sociedade moderna a gente separou tudo né? pôs tudo em caixinhas e está tudo interligado né? e, e, e essa interligação é a sabedoria então não dá para separar a tecnologia e dizer que tecnologia é isto porque a tecnologia é uma sabedoria está ao serviço de outras coisas e, e essa tendência de nós desfragmentarmos a, a vida é que nos leva a ter uma visão um pouco é, não não muito abrangente do, de, das relações que tem
0: mas o né? um negócio
2: também é se pensar é, a, a questão de como a tecnologia também, lá se coloca o povo preto no, no, no Brasil pelo menos na realidade do Rio de Janeiro e outra questão também que eu vou acabar falando junto também é, é sobre as pessoas verem um, um computador como tecnologia mas não ver o Macos como tecnologia sendo que é. isso é todo um conhecimento, ali tem várias coisas que perpassam aquilo é, tem engenharia, tem design ali no meio é, então é, tem coisas que, que são tecnologia indiretamente diretamente, agora falando mesmo da questão da tecnologia, para como é que se coloca para a população pobre, preta no Rio de Janeiro, por exemplo, é a questão das gambiar, né que, que a gente se prende muito nisso né? isso é uma maneira de sobreviver isso é uma tecnologia, você pega ferramentas ali consegue de uma, de uma outra maneira colocar uma, de uma, uma forma é, que você consiga sobreviver da maneira que você precisa ou necessita né? então é e também foi foi essa questão né que a gente teve também no projeto foi de passar para as pessoas que é, tecnologia ela ela perpassa tudo basicamente e ela perpassa é, desde tanto o pessoal que por exemplo até que está vindo agora para poder ver o projeto aí fala sobre questão de cidades inteligentes é um pouco difícil de de fazer uma quebra com a pessoa de que tecnologia também é, é permacultura entendeu isso é, é, um, é um tipo de tecnologia o contato com a Terra é um, um tipo de tecnologia isso é coisas que os nossos povos ancestrais sempre souberam né
1: qual e... a reflexão que eu tive né é, quando a gente fala de afrofuturismo né dentro da palavra em si é, literalmente é como se fosse do futuro mas eu entendo que a prática do afrofuturismo ela já era antes sabe antes da escravidão então quando a gente eu fala tava... sobre afrofuturismo né que é trazer esse resgate do povo preto de, de, de circular é, de circular o, o black money, né? de, de fazer a gente ser protagonista da nossa, do nosso dinheiro, da inovação, a gente está ali, eu entendo que isso já foi feito antes, né? mas aí teve todo um recorte histórico aí, e a minha pergunta é exatamente essa, se vocês trouxeram esse tipo de reflexão histórica dentro do programa, se, se houve é, pessoas dentro dos do, bolsistas, né? que agora são os bolsistas, se eles trouxeram também esse tipo de reflexão para vocês como é que foi esse processo assim relacionado ao afrofuturismo para mim
2: tem né o meu contato com o afrofuturismo pantera negra com certeza não, não tem outro caminho a você Deus. vê é. uma sociedade uma sociedade que muitas das vezes a vestimenta é muito ancestral então isso para mim era muito confuso a vestimenta era muito ancestral e vinha cheia de tecnologia e tal para mim era tipo vamos com calma porque isso aqui <risos> me mas é, eu, eu ficava, eu, eu martelava sempre na, na, na questão minha pessoal mesmo também, é, a questão religiosa, né, Porque, é, tinha tem, tem muito dessa questão do, da tecnologia, do futuro tecido no passado também, tecido é o presente, ele é o futuro Ele também, traz
1: né? essa ancestralidade muito latente, assim, fica muito claro, né, essa reflexão, já o futurismo, mas que era antes, é uma coisa meio doida que...
2: E eu sempre colocava, eu sempre colocava a, 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 essa, essa questão mesmo da, da religião, dessa, dessa ancestralidade, para a gente poder falar sobre futuro, para poder falar sobre sobre essas questões, porque até esse contato ancestral que a gente tem, ele é um afrofuturo, né? Então, a gente... Vezes eu queria eu queria dizer para as pessoas também que afrofuturismo não era só tecnologia, tecnologia do que a gente pensa, computador e negócio computacional, mas é uma filosofia também, né? Então... É, você para para pensar, é, é, a, a filosofia em si, ela já é uma tecnologia, mas uma tecnologia num olhar mais abrangente, muito mais abrangente. Né? A filosofia permite a gente parar e refletir, por exemplo, uma arte afrofuturista de uma maneira diferente, porque quando a gente bate, por exemplo, numa arte afrofuturista, a gente percebe muito bem que ela é afrofuturista. Porque eu me lembro, quando eu comecei a ter muito contato, por exemplo, com esse tipo de arte... Era, eu esqueci o nome do artista agora, mas eu, segui, eu sigo ele até hoje no Instagram. E eram imagens tipo assim, é bem característico do Pantera Negra mesmo. assim. Eram pessoas com vestimentos ancestrais dos seus povos é, em África, e atrás eram tipo planetas, muitas cores, é, coisas assim, que você não conseguia distinguir ali o que. que como que a viagem? Eu quero
1: assim. qualquer futuro
4: e no caso é só um comentário que sobre, o que a gente falou é né, sobre o afrofoturismo e antes do Ubuntu Lab acontecer mesmo, a gente abriu as inscrições a gente fez umas sessões e convidou umas pessoas para falar, e a gente convidou uma pessoa que para mim é uma referência muito potente de afrofoturismo no Brasil que é a Zeca dos Santos e, e ela assim, é uma pessoa sensacional que inclusive você pode dar uma olhada na sessão aí, tá gravada na internet e, e acho que tem uma, em relação, A Zaca que... fala muito sobre sobre multiplicidade. A Zaca, a Zaca fala muito sobre isso. E no Ubuntu Lab a gente aprendeu isso na prática. assim Já tinha as, as temáticas múltiplas do Ubuntu Lab, mas ver as pessoas fazendo todas essas temáticas ao mesmo tempo e ainda assim trabalhando digitalmente, foi isso na prática, assim tá ligado? Essa ideia de a pessoa preta que trabalha com saúde pensar numa tecnologia digital para poder ampliar o alcance da saúde para a comunidade dela, sacou? e outras coisas que foram se integrando e foram produzindo muito conhecimento e, e muita prática também. E aí eu queria só trazer uma citação que eu vi hoje isso, que é a bell Hooks fala sobre subjetividade do negro radical. É, a, a subjetividade do negro é uma presença radical e, e múltipla. E pensando nisso, é, é entender que existe a procentricidade e respeitar também a, a culturalidade local e, e misturar tudo isso, fazer tudo isso, fazer parte de uma coisa da outra. E eu acho que o BuntLab trouxe isso muito à tona, assim. tem projetos que trabalham a educação alimentar e trabalham a ancestralidade também nesse processo de reeducação alimentar, e aí produzir hortas comunitárias, mas também pensar em como produzir horta e alimentos trabalhando na ancestralidade, tipo, misturando tudo e sempre trazendo essa pluralidade Eu acho que o hortologismo foi muito praticado e, e foi falado também, mas foi muito, prati- muito mais praticado no Ubuntu Leve
1: é, é... eu queria entender se vocês conseguem falar um pouco sobre pelo menos um projeto assim que traz um pouco dessa reflexão da tecnologia, que era o que a gente estava comentando né? dessa desmistificação aí é, sobre tecnologia ser relacionada a computador eu né?
2: tela preta, que o Tela Preta mim é tipo o, o, o projeto assim que realmente eu emociono em <risos> ver acontecendo, né porque né, traz o nome, né, aquela preta, essa questão do computador, né, o computador de ligado, e também a questão de, de raça. Não, é ótimo. O nome é ótimo. nome é ótimo. E, e são quatro mulheres, né, que pensam o projeto e, e já tem um lugar de implantação, né, que é no, no Complexo é, de energia, isso, né, é, dentro das comunidades, né, a gente vê, eu falei da questão da gambiar, né mas a gente também quer, assim, dar portas, dar, dar portas de entrada, dar meios para que as pessoas da comunidade entrem também nesse mundo e por ali também façam a, a sua mudança. Né? E o preto tem essa, essa ideia, de elas fizeram uma, uma jornada favelada, né? falando sobre tecnologia, trazendo exemplos ali também de como a gente pode tratar a questão da tecnologia. E aí o projeto dela se trata mais de realmente inclusão de mulheres pretas é, na tecnologia. Então, tem muito essa, 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 esse, esse recorte diretamente me, eu acho que é uma coisa que, que ela precisa ser bem colocada também, porque também é, quando eu vejo preto é, é, na tecnologia eu também vejo um pouco mais de homens. Então essa questão de inclusão também maior da, das mulheres aí dando esse meio também é uma, uma ele, questão importante. Para que pode minha,
0: se preta é. ele tem uma, uma dimensão interessante. Pegando um pouco aquilo que o Ramiro estava falando de usar a tecnologia para amplificar amplificar um conhecimento tradicional, secular, invisibilizado. Porque quando quando a Tela Preta fez a jornada da educação favelada, elas estavam em busca de um conceito, da da identificação do conceito que é a educação favelada. Porque não é só incluir e educar em termos tecnológicos, mas educar de forma da favela, é. que é uma tecnologia secular, tradicional, nossa. E como é que a, fa... como é que a tecnologia de construção de favela? Como é que... E como é que a gente pode adaptar isso para educação e usar isso para educa... educar tecnologicamente? Então, tem toda essa história. É um desafio! Ali, mas... <risos> Iluminar com a tecnologia e empurrar isso para o futuro e aí é para mim essa essa que é a sacada que identifica todo o conceito do do, do, tá, do DNA do leve assim ah esse aqui tá aí
1: e aí eu Não. quero assim realmente exaltar as mulheres negras dentro desse projeto que foi uma coisa que eu fiquei muito feliz eu falei com o Ramires em relação a isso Que quando a gente vai lá no feed de vocês, por exemplo, e vê todas aquelas mulheradas lá, tipo, pelo menos uma em cada projeto, é muito legal de ver isso, eu fico muito assim, pessoalmente falando, muito feliz, e é o que eu comentei com ele também, né? porque eu acho que esses projetos foram tão assertivos é, pelo fato de ter mulheres negras porque falando de mulheres negras somos a base da pirâmide social né então somos tem muitos recortes até chegando a gente né então assim passa por muitas pessoas quando beneficia a mulher preta realmente vários
3: projetos todo assim muito legais houve dois projetos que falam muita questão da alimentação um deles né é o assante que pegou nessa vontade de querer educar é, para, uma, para uma alimentação mais sustentável, mais saudável e também resgatando os saberes ancestrais, né? criando no futuro, pós-pandemia ou no, no momento em que seja mais viável as pessoas se encontrarem, criar uma horta comunitária na, no Complexo da Maré. Acho assim não, que é Acho que não é complexo, é só na Maré. E tínhamos um outro da alimentação também, que é... A ideia de que pode-se vender... Os pequenos produtores, né? muitas pessoas produzem coisas em casa e às vezes têm excedente. Então poderem vender para para as pessoas mais próximas através de uma app, de uma forma muito simples. E isso gerando também essa economia local em que o dinheiro realmente circula ou nem precisa de ser dinheiro, pode ser só um, um token algo que seja mais um um sistema de troca e que que se crie uma comunidade mais resiliente sustentável e local né? chamando também para a questão da da alimentação orgânica da alimentação orgânica porque é uma das questões é que muitas vezes o povo preto não tem isso alimenta-se de uma forma menos saudável por conta né, da própria própria máquina que gira à volta do que é que se vende mais barato, como é que se manipulam massas. É através da alimentação, muitas vezes. Então, esse resgate da alimentação mais saudável também cria resiliência nas próprias pessoas, cria mais saúde. Enfim, várias questões. Tínhamos também dois projetos ligados à segurança da mulher no espaço público e nos transportes, os dois com algumas vertentes diferentes, também é, um deles queria, quer criar uma, uma espécie de uma, de uma rede de mulheres que possam fazer percursos
1: Sim, é, muito
3: legal, juntos, uhum. para poderem se sentir mais seguras e, e também reportar, por exemplo, é, falta de iluminação, reportar problemas para a prefeitura que vêm dos seus percursos diários, portanto ser uma uma plataforma de de denúncia de lugares ou que são pouco iluminados ou que que têm mobiliário urbano mas que não não é um um lugar seguro para as mulheres circularem, enfim, chamar a atenção de que o espaço público também é um espaço ainda muito machista e pouco seguro, e... e tem mais projetos maravilhosos. Querem falar
0: <risos> Ramírez? Não sei se ele ainda está demitindo.
3: Eu posso continuar. Não, estou
4: mais não, tô, parei agora. Pode é. continuar, fica à vontade. Vai,
3: vai aí, tu, Ramírez.
4: Peraí, estou me ajeitando aqui, eu começo. Posso falar daqui a pouquinho.
3: Tem um, tem um projeto, né? Que é o Central Afro, que é um projeto que pode. É absorver quase todos os outros projetos de alguma maneira. É, eu
1: entendi. Eu, o Central Afro, Afro foi bem interessante também. O que relacionado muito a essa questão do Black Money mesmo, né? Isso.
3: É basicamente quer ser uma plataforma que reúne todo tipo um catálogo de todos os, as, os pequenos negócios, né? Todas as tecnologias
4: de negro para negro. A Proposta da Odília e... é realmente reduzir essa violência obstétrica tá ligado? Através da tecnologia, com informação, com comunicação, qual forma que elas conseguirem fazer isso acontecer.
1: Incrível. E eu acho que... Mim, é... Rodílio,
2: é o melhor, é Sim, minha mãe ela é enfermeira, mulher preta, só que eu, eu, eu tinha essa questão, para mim era uma, uma, uma questão que, na minha cabeça, todo mundo sabia disso e eu não falava muito, que minha mãe menciona, né, fala sobre isso. E foi interessante ver que é, isso é uma coisa que meio que escondido ainda, e acontece.
1: Durante a pré-entrevista, né, eu estava conversando com, com o Ramires, ele falou um ponto importante sobre o programa ter sido aberto para. Porque eu sei que vocês tiveram alguns requisitos por conta do edital, né? Mas que. e que a maioria deles eram para pessoas da UFRJ e tudo mais, e que é, dentro dos projetos que foram escolhidos, não tem pessoas dentro, é, não tem pessoas é, dentro de faculdades particulares, por mais que vocês é, tenham aberto também para as outras. É, faculdades. E eu queria entender o que, que vocês acham em relação a essa, essa defasagem é,
0: aí. Eu acho que assim, tem um, algumas coisas são importantes é, falar sobre isso. Acho que, primeiro, é, fa- fazer o Ubuntu Lab em 2020, é, no Rio de Janeiro, isso corresponde mais ou menos a 16 anos desde o início do das cotas, do programa de cotas sociais. Então, a primeira universidade... a uma das primeiras a implementar foi o UERJ, no estado do Rio de Janeiro, foi em 2004. É, nem tá, eu eu não estava na graduação. É, e, assim, o que dá para ver, é que é a, a parte interessante, é que a assim, quantidade de pessoas pretas e pardas dentro da universidade cresceu muito nesse período, nesses 14 anos. Uhum. Muitas delas são mulheres, e isso é muito louco, assim. Não sei se o Ramírez falou, mas a gente chega no início do leve com mais de 60% dos inscritos eram mulheres. Isso é muito louco, porque assim, não só as, univers... as mulheres tem mais pessoas pretas dentro da universidade, tem mais mulheres pretas dentro da universidade. Isso é muito doido, porque isso, o Bundleb reflete um pouco isso. Né? É... Então, essa é a parte um pouco boa. É... A parte. Talvez menos boa, é, primeiro porque o ponto ele nasceu, ele navega de um, de, desse nosso círculo uhum. para fora. Então, ele nunca teve nenhum esforço de divulgação externa, e ou seja, por causa disso, o público ele vai sempre estar tá restringido a dentro da UFRJ. A uhum. tinha restrições de bolsas, então, dois terços das bolsas eram para uhum mas os inscritos eram liberados quantas pessoas pudessem entrar. E até tem gente de fora, tem gente de universidades privadas, tem muita gente de institutos federais públicos é, que não são UFRJ e de, instituto, e de universidades estaduais, nomeadamente a UERJ principalmente, né? que é a principal do Rio. É, o que... Eu acho que tem uma coisa que é interessante e que, tipo assim, reflete também, que é eu acho que é essa disponibilidade do tempo para poder fazer. É. Porque eu acho, não sei, se eu estou falando muito do, do, do sentir, né?
1: Então,
0: assim, tem muita gente que para estar numa universidade privada tem que trabalhar e é. aí mata o tempo.
1: Aham. Uhum. Né?
0: Universidade, mais trabalho, o Ubuntu leve. <risos> <risos> eu
1: estava até, até comentando, Matheus, isso com o Ramires, né? De que eu não posso provar em dados também, é muito do meu sentir. Mas como eu, eu, eu fui essa pessoa de que, assim, por exemplo, eu tenho amigos na faculdade pública, da USP mesmo, que tem aula quatro horas da tarde. Aí eu fico. <risos> eu nunca vou conseguir ser essa pessoa, entendeu? Porque, na idade deles, né, um pouco mais nova do que eu, nesse caso, eu não tinha esse tempo de estar quatro horas da tarde na universidade. Meu negócio era das 7 às 11 entendeu? E eu acho que isso reflete um pouco da realidade dos alunos de, de faculdades particulares, né? Que, obviamente, é uma uma realidade bem diferente.
0: A importância da bolsa de pesquisa para a disponibilidade das pessoas... Uhum. porque é, o Lebre ele tem um orçamento, a gente está sendo transparente, assim, ó, o orçamento do Ubuntu total foi feito com R$ 90 mil, reais, uhum. um programa de seis meses de inovação para mais de 200 pessoas que participaram dentro do Ubuntu todo digital, e, então é, assim, a transparência chega nesse nível. Grande parte desse valor, acho que na casa, pelo menos 30% foram bolsas de pesquisas para os alunos, para os alunos, para os participantes. Para os participantes. É, mais do que isso, eu acho. Se não for chegar na casa dos 50%. Mesmo assim, foram 24 pessoas, todas elas, as 24 pessoas receberam bolsa. Uma bolsa pequena. Mas, o quanto que isso é importante para dar disponibilidade, dar esse fôlego de tempo. Uhum. Dar essa disponibilidade da pessoa estar disponível para o Ubuntu Web. Sim. Ou de criar esse, essa intenção de a pessoa não vai pegar um segundo trabalho. Um... Existe
1: muita dedicação, né? É um período é. muito crucial, assim, dentro do que o Ramili estava comentando comigo, que realmente é, tem que ter muito tempo para fazer isso, né? Dedicação no que eu falo, né? Porque tem tempo a gente vai arranjando, mas se dedicar a isso é, exige bastante esforço, eu imagino. É. Uhum. Eu
3: queria só trazer uma coisa mais uma vez né, da história, né? É... Antes de ser online, nós tínhamos pensado fazer uma abertura com a Zaika, presencial, na universidade, íamos fazer até um curso com ela de STEM e eu lembro-me de estar a falar com ela sobre isso. assim. Então vamos fazer esse curso aberto à comunidade, fora da universidade. Uhum. Era um dos nossos intuitos, fazer uma coisa dentro da universidade, mas abrir. Né? Não ficar só... Fechada no universo da universidade. O que aconteceu foi que depois esse espaço presencial não rolou e virou online. E a questão do online, quando nós também estávamos a pensar, pensámos: ok, como é que vamos fazer para que as pessoas possam estar com tempo? Então decidimos fazer primeiras sessões sempre no final do dia, 18h30. À, ou 18 horas às 20, no máximo, não ter durações muito longas, né? final do dia, e gravar tudo para que as pessoas, quando estivessem no seu tempo, assistissem. Uhum. Então foi pensado, apesar da gente saber que, mesmo, mesmo sendo gravado, mesmo podendo assistir depois, tem toda essa a vida correndo né? é. e o tempo não dá para tudo. É? mas foi muito pensado sobre isso e debatemos muitas vezes sobre esse assunto, assim, como é que a gente tenta ser inclusivo sabendo a realidade, não é? Porque nós não, o Bundo leve não vai mudar a vida das pessoas do dia para a noite ela vai ser um processo que necessita dedicação e na verdade, assim tivemos um funil é? as pessoas foram iniciámos o, o programa com 160 pessoas as pessoas foram desistindo também por conta das suas vidas pessoais, por conta da pandemia, não podemos esquecer que estávamos numa situação nada comum, não é? estamos na pandemia, mas assim, chegámos ao fim com muito mais projetos do que nós imaginámos, com nove projetos, com 30 pessoas, com 27 extensionistas, que no entretanto queriam muito participar do projeto, E no final, né, estamos assim, a receber muita atenção, a dizer, não, muito leve continua. Então, teve uma história de aprendizagem e e sentimos a necessidade né, de haver mais e mais espaços, sejam espaços seguros para falar das questões reais do que, que está acontecendo, mas também espaços de empoderamento, de dizer, olha você é capaz, você tem ferramentas, é, só precisa, assim, esse espaço seguro para trocar figurinhas e bola para frente. Então, e foi isso, assim, foi um lugar de muita de muito amor também.
4: A gente muito se preocupou muito... com isso. É, o Christian trouxe nas primeiras reuniões para a gente, sobre a gente deixar o Mundo Web como espaço aberto para visitas, assim. Então, com a ideia de ser presencial... Qualquer um podia ir nas sessões, nos encontros que a gente faria. Assim, qualquer pessoa mesmo. Assim. A gente podia convidar um amigo do bairro para ir. Inclusive, a gente conversou sobre isso, sobre a gente buscar essa sabedoria, esses conhecimentos, com pessoas que a gente conhecesse na nossa comunidade. Assim. Eu lembro que a gente conversava sobre isso nas primeiras é, conversas lá.
2: Agora também com a possibilidade né, da, da própria, do próprio projeto meio que ser uma extensão do UFRJ, também atrai pessoas para poder estar junto com a gente, transformando aí. Isso daí é uma possibilidade aí que é muito boa, a Miri está rindo aí, mas é. Isso aí é um caminho que, que animou bastante a gente também, né? É, mas também tem outros caminhos, né? A gente estava desde o início com a Prefeitura do Rio é, fazendo o projeto e agora nesse cenário também político as coisas meio que se abrem um pouco mais, né? A pretensão é, minha e do Ramiro já era trazer esse projeto de alguma maneira transformada Para onde a gente mora, né, para Duque de Caxias Mas especialmente no distrito de Embarie Mas as possibilidades agora também não é, Elas estão acabando Se transformando em uma coisa maior né? As pessoas estão se interessando, estão indo pesquisar Sobre o que que o projeto foi E se a gente for fazer, olhar e pensar assim, Não tem quase projeto Dessa dessa
0: eu maneira
2: É, não tem Projeto assim Lando aí que, que realmente Eu, eu conheço e aí as possibilidades, né, agora da prefeitura com esse novo cenário político de realmente ser uma questão que possa ser levada em pauta como um dos projetos da prefeitura, né, também por, por contatos também que a gente conseguiu arrumar, as coisas que parece que estão caminhando também para esse âmbito, o que é uma maneira boa porque a gente talvez não precise tanto pensar na questão é, de orçamento, pensar em tudo é, toda toda essa, essa questão e a gente preocupar mesmo na questão de estruturação que pode ser um caminho
1: né? é demais e, então... e trazer sem assim, uma última fala né que apesar de eu ter comentado sobre essa questão de, da, da defasagem de pessoas das pessoas em faculdades particulares mas exaltar as pessoas pretas é, não brancas dentro das faculdades públicas porque é um corre muito difícil é, eu acho que, é, assim eu, eu, eu fico muito feliz de todos os amigos As pessoas que estão ao meu redor Que estão assim, todo mundo que consegue fazer uma faculdade pública Ou fazer uma faculdade em si, né Principalmente falando de uma pessoa preta Porque às vezes é a primeira da família que Tipo, é o meu caso Então, assim, indo para uma faculdade pública, por exemplo É em um corre muito maior, eu entendo Porque é um esforço muito maior em termos de estudo e tal Não que a gente não seja Mas é uma, re- uma realidade completamente diferente E o Ubuntu Web acabou é, Protagonizando essas pessoas também, né? Pessoas pretas e pardas dentro de faculdades públicas fazendo coisas incríveis. E isso é muito bacana também. Mas eu agradeço demais, gente. Matheus, Joana, muito obrigada também pelo tempo de vocês. Foi muito rico, assim, para mim esse tempo.
3: Obrigada, Ju. Foi
1: muito
3: legal.
0: legal. Muito obrigado, Ju, pelo espaço, pelo interesse, pela disponibilidade, pela condução, pela...
3: pelas muita... perguntas. É
0: muito bom que... De... <risos> E alguém guiando a gente contar essa história.
1: Que massa. É, Ramirez, muito obrigada por essa super ponte aí que você fez com, com todo mundo. Agradeço demais o seu tempo e espaço também.
4: Cara, foi um prazer.
1: Sigam o Ubuntu Lab nas redes sociais. O Instagram deles é UbuntuLab. E pra quem quiser saber mais no site, é ubuntulab.org. É isso, gente. Um beijo em vocês. Música Oh